0: es uno que tiene poder sin límites. El vocablo proviene del griego y de aquellos tiempos cuando era común y corriente tener un ejército de esclavos. El déspota de entonces era el hombre que estaba a cargo de todos esos esclavos. Él decía y ordenaba y no había recurso de apelaciones para los esclavos. En vista del número elevado de esclavos y el hecho de que el déspota era uno solo, generalmente este era muy poco cortés y sumamente tiránico. Otra acepción del vocablo indica que el déspota es un soberano que gobierna sin sujeción a las leyes. Hoy en día se ha refinado el lenguaje y estos déspotas pueden llamarse autócratas o tiranos o demagogos o dictadores o cosas similares. A través de la historia han habido siempre estos ejemplares humanos. Los hubo en la Grecia antigua y en el Imperio de Roma y entre las tribus germánicas. Hoy mismo. Hay lugares donde, por ejemplo, los obreros que viven del sudor de su frente no pueden organizarse en una especie de club o sociedad o sindicato, absolutamente prohibido por los déspotas que no permiten solidaridad de compañeros. Esas autoridades tienen enormes poderes. Hay otros lugares donde no se permite la libre circulación de noticias o de ideas o de propuestas o de soluciones. Terminantemente prohibido, las autoridades que allí ejercen sus poderes creen que no son estas cosas necesarias para el grueso del pueblo. No es saludable, creen que el pueblo sepa tanto. Tienen poderes sin límites. Tal vez en sus propias comarcas hay algún ser humano que tiene poderes desmedidos y excesivos. Cuando uno examina esta cuestión de los poderes, pareciera como que los hombres tienen rienda suelta para aplastar a los demás y quitar derechos inalienables y dominar a sus semejantes. Peor que eso, pareciera como que no hay Dios en tales casos, porque si lo hubiera... Seguro que haría algo para corregir estos males tan prevalentes. El Salmo 47, sin embargo, es una canción que alaba a Dios como el poder soberano de todas las cosas, especialmente los poderes que se han implantado sobre la tierra y en la sociedad humana. Es un himno que proclama la soberanía de Dios, particularmente sobre los poderes de esta tierra. Por eso, el salmista afirma que, «De Dios son los escudos de la tierra». Usted sabe que el escudo se refiere al estandarte de una nación. Es el símbolo del poder de esa nación. Es quizá por esta razón que tantos escudos contienen o un águila o un león. Entre las aves que vuelan por los espacios, quizá no hay ave que sea más impresionante o más poderosa que el águila. Puede elevarse a las inmensas alturas, puede dominar completamente a todos los demás pajaritos. Su supremacía es incontestable. ¿Será por eso que muchos escudos de la tierra despliegan un águila o el león? Hay muchos escudos que muestran un león, seguramente porque se ha llamado al león el rey de la selva. Su poder en su hábitat es incuestionable, y los demás animalitos solo pueden huir o servirle de manjar delicioso. Ahora bien, El Dios del cielo es dueño y señor de todos los escudos de la tierra, sea que tengan un águila, un león, oso o serpiente o cualquier otra bestia conocida al ser humano. De Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. El Salmo entona las alabanzas a ese Dios soberano e invita al pueblo a unirse a ese cantar. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Parece como que uno viese a este Dios aparecer en el horizonte y dirigirse tranquilamente hacia el palco oficial, donde pasará revista a sus tropas, o sus armas, o sus ejércitos, o su pueblo. Y continúa el poeta... Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Oyó usted esas palabras. Dios es es el rey de toda la tierra. Y al sonido de trompeta y rodeado de júbilo de su pueblo, Dios pasa como en desfile para que todo el mundo pueda verlo y admirarlo. Un aplauso para Dios que pasa ante nuestros ojos. Sí, 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 hemos tenido déspotas de distintos calibres en distintas épocas, y quizá ahora mismo los tenemos. El hecho incontrovertible, sin embargo es que todos esos tiranos y demagogos o déspotas no duran sino poquísimo tiempo. Tienen quizás su periodo de gloria y esplendor y de poder ilimitado, pero irremediablemente llega el momento cuando pierden todo poder y se les caen de las manos las riendas que antes tenían tan firmemente. Esto... Ha estado ocurriendo a lo largo de los siglos, y está ocurriendo ahora mismo además. La maldad humana y su pecado producen un surtido ininterrumpido de estos déspotas y demagogos, pero duran poco tiempo. Usted tiene el caso de un jefe negro africano. Tenía poder absoluto. Pasaron unos años... Pero hoy en día ese personaje que se consideraba omnipotente tiene que vivir en un mísero exilio con nada más que algunos recuerdos. Estos déspotas duran muy poco tiempo. Es Dios quien se encarga de ellos. A veces es cierto que usa de los ciudadanos presentes, pero Dios no se ve limitado a cierto procedimiento y ningún otro. «Reinó Dios sobre las naciones, porque de Dios son los escudos de la tierra». El poder de Dios sigue siendo el mismo poder de ayer y de hoy y de siempre. Demostró su poder en tiempos antiguos infinidad de veces. Mire usted esos impresionantes ejércitos de los egipcios que quieren detener la marcha o huida de sus excelentes esclavos, el pueblo selecto de Dios. Salen con sus ejércitos y montan sus caballos y suben a sus carros de guerra. Quieren ir tras un pueblo defenso que ni armas tiene, sino solo mujeres y niños inocentes y ganado que se han ganado con su duro trabajo. Los poderes del pueblo y el poderoso ejército faraónico se aprestan a perseguir a ese pueblo, capturarlo, aplastarlo, destruirlo, cualquier cosa. Avanzan con paso firme porque saben que la batalla será de ellos». Pero es que Dios reina sobre las naciones y de él son todos los escudos de la tierra. El faraón puede reírse en su tienda de campaña al saborear sus triunfos que vendrán. Sus generales pueden sonreírse al ver lo indefenso del enemigo. Los conquistarán sin dificultades y los traerán de vuelta a su patria para que estos fugitivos trabajen para ellos. Pero es que ese pueblo es pueblo de Dios, y Dios reina sobre las naciones, y aún el escudo de los egipcios le pertenece a Dios. Efectivamente, todos los caballos entrenados y los carros de guerra y los soldados curtidos son sepultados bajo las aguas del mar Bermejo. Eso fue hace muchos siglos. Ahora, Transpórtese usted a la época del Nuevo Testamento, cuando se encuentra de visita en este mundo nada menos que el Hijo de Dios. Se hizo inmediatamente de fieles seguidores. Jesús quiere animarlos para la lucha que les espera. ¿Qué es lo que les dice? Les asegura que aún entonces todo el poder está en manos de Dios, tan es así que ni siquiera un ave del cielo cae a tierra sin la voluntad de ese Dios omnipotente». ¿Qué hubiera sido este mundo, o algunas partes de él, si los líderes de ese momento, los déspotas, hubiesen sabido que Dios reina sobre las naciones y que de él son los escudos? Hubiera sido un mundo totalmente distinto. Imagínese los magnates de las dinastías chinas de la antigüedad. ¿Qué sería hoy la China inmensa si aquellos hombres hubiesen sabido de la soberanía de Dios? Piense en los emperadores de la vieja roma qué hubiera sido de aquel imperio si sus dirigentes hubiesen sabido y prestado atención al hecho de que dios reina sobre las naciones hubieran ampliado sus acciones hubieran saneado su mundo y hubieran perdurado su memoria hay consuelo aquí para los que sufren. ¡Ánimo, porque Dios reina y su poderío está encima de todo poder! ¡Ánimo y canten al Dios Todopoderoso! Pero hay también una palabra de advertencia a los que abusan de sus poderes. Cierto es que dominan en este momento pero Dios reina sobre ellos. Es cierto que controlan a sus semejantes a su gusto, pero Dios los controla a ellos al gusto suyo. Cierto es que siembran servidumbre y esclavitud, pero Dios está preparando para ellos una esclavitud de que jamás se acaba. Tenga usted cuidado con sus poderes, porque un día no muy lejano tendrá que presentarse delante de ese Dios que reina sobre las naciones. Son de Él los escudos y es de Él la palabra final. ¿Sabe una cosa? Este Salmo 47 hasta deja divisar el día cuando todas las naciones doblarán su rodilla ante el Dios soberano. Lo profetiza de esta manera. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Así es, un día todos los pueblos de la tierra se inclinarán ante este Dios, y entonces sí se oirá a lo largo del planeta la voz de la trompeta que anuncia el arribo del único Dios verdadero. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con júbilo.